0: المؤلف سليمان ابنه ابنه من اين عرف المؤلف انه ابنه؟ الا يجوز ان يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه فالجواب لا لان الله سبحانه وتعالى سمى الاولاد هبه في قوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قال نعم العبد أي سليمان والجملة إنشاء للمدح والثناء يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء وعلى نقيضها بئسة فإنها كلمة لإنشاء الذنب وقوله نعم العبد المعروف أن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذنب في بئس فأين نعم العبد العبد معناه موجود وهو الفاعل يعني النعمة في الماضي والعبد فاعل لكن أين المخصوص المخصوص إما الضمير المستتر ولا نقول مستتر أيضا ضمير محذوف ضمير محذوف لأنه لا يمكن أن نقول مستتر والفاعل اسم ظاهر العبد لكن نقول إنه محذوف تقديره هو أو تقديره سليمان يعني إما أن نقدره اسما ظاهرا أو ضميرا نعم العبد إنه أواب إنه هذا سبب هذا الثناء من الله عز وجل على سليمان إنه أي سليمان أواب أي رجاع إلى الله عز وجل سواء كان ذلك بترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع الى طاعه الله عز وجل والظاهر ان نعم. الظاهر ان ان الايه شامله للمعنيين إيه؟ انه اواب رجاع الى طاعه الله واواب رجاع بالتسبيح اي يرجع الصوت به ويردده يقول هنا المؤلف رجاع في التسبيح والذكر في جميع الاوقات ولكن الصحيح انه اعم مما قال المؤلف انه رجاع بالتسبيح والذكر وكذلك رجاع الى الله بالتوبه والطاعه قال اذ عرض عليه بالعشي اذ عرض عليه عرض من العارض ابهمه للتفخيم ابهمه للتفخيم لأن الفعل هنا مبني ل... للمجهول لما لم يسمى فاعل للتفخيم يعني كأنه يوحي بأن له جنوداً كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون وقوله بالعشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وقوله بالعشي الباء هنا للظرفية أي فيه لكن الغالب أن الباء إذا جاءت في مكان فيه الغالب أنها تكون مستوعبة لجميع الوقت كأن العشي كله صار مستوعبا بهذا العرض لكثرة الخيول التي تعرض عليه بالعشي الصافنات ما الذي رفعها ها؟ نأفعل وين؟ نأفعل عرض؟ أي نعم فعل وين نعم فعل عرض نعم طيب اذا قال قائل الصافنات جمع والفعل مذكر عرض وهذه جمع ذات حر يعني جمع مؤنث حقيقي وابن مالك يقول في التاء وانما تلزم فعل مضمر متصل او مفهم ذات حر فما رايكم نقول انما لم لم يجب التانيث لوجود الفاصل وهو قوله عليه الصافنات قال المؤلف الخيل جمع صافنة وهي القائمه على ثلاث على ثلاث مش بعده ويقامه الاخرى على طرف الحافر وهو من صفن يصف يصفن صفونا الصافنات هي الخيل تقوم على ثلاثه ارجل ثلاثه ثلاثه ارجل او ثلاثه ارجل وترفع الرابعه قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض وهذا يدل على قوتها وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها فإنك لو تصورت الخيلة مصفوفة صافنة لكان لك لها, لها أبها وتشعر بشيء من العظمة من هذا المشهد الذي تشاهده قال الجياد <تصفيق> انتهى أنت؟ ما سمعه الله
1: عليه
0: قال سبعه اي حسن من
1: <تصفيق> اصحابها توجهات الجياد فقال انك اني احببت تب الخير عن ذكر ربي حتى توارته الحجاب ردوها علي فسخرنا له الريح
0: تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كلهم كل كله. بنا. كل بناء كل بناء تعال هنا شوف ما في احد وخر هذا ايضا كميلا. هنا يا اخ يا نظم.
1: نعم. والشياطين كل بنان وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاءنا فامن فامن او او امسك بغير حساب وان له عندنا له عندنا وان له عندنا له
0: شوي. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفنا اظن في الفوائد نعم قال الله تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كملنا من فوائدها طيب دك... طيب ذكرنا الحكمه انه لو كان كذلك لانتفت حكمه الله ولا لا؟ اقراها هنا، فوائد عندك؟ ما هي الفوائد؟ ها؟ لا لا الفوائد أعمال الشرع ها؟ اثبات الحكمه في أفعال الله إذا وقفت الحكمه فأمكن أن يفتح ذلك بابا هذا اللي دخلنا في الحكم بس إلى هذا؟ إلى إيه هذا
2: في الحكم لكن أخذنا
0: فوائد أخرى بعدها. إي. إيه. اقرأ إيه اللي بعدها. الذي بعدها أنه لا يظن ذلك الضرب هو الكافر.
2: والذي بعدها أن من ظن ذلك فهو الكافر. والفرق بينهما إذا كان الفرق بين هذين الفائدتين. نعم. الفائدة التي بعدها أسباب يعيد الكفار قولهم فويلد. نعم. نعم. وهم يخلدون فيها أبدا كما في كلام التماضع في سورة النساء والأحزاب والجن. نعم. فـ من الفائدة التي بعدها أن من الحكم الذي هي من صفات الله أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن كفاسد لأن ذلك ينافي الحكم. والتي بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لا أنه يجعل
0: إيش المؤمن؟ فاسد فاسد الفاسد الفاسد؟ الفاسد
2: كالمفسد مفسد. نعم. <تصفيق> <تصفيق> بعدها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض. والتي بعدها أن المعاصي سبب لفساد الأرض. والأخيرة أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجاء.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك آه كيف نعرب كتاب وهذا رأي من نعم طيب على هذا التقدير كيف صح الابتداء بكتابه ونطقه لانه وصفت ب لا مبارك هو الخبر في انزلناه اليك طيب اذكر ثلاثه جوانب من بركه القران
2: بركة القران
0: اولا انه يحسن فيه الثواب كثره الثواب قارئه ما <تصفيق> أصبر، كيف كثر ذكرها نعم النبي صلى الله عليه
3: وسلم قال لا أقول أن من حرب
0: ولا أقول أن ما أتيت بالشاهد نعم لم تأتي بالشاهد ما ما ترتبط إلا وثني من الثواب يقول ما الدليل وما وما هذا الثواب نعم. الذي ترتب ما هو نعم. الثواب نعم. الذي يترتب,
1: اللي يترتب على من الثواب. نعم قرر
0: طيب. تمام. كل طيب. كمل. أيضا ما 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 يحصل بقراءته
3: من
0: عطر عام أو خاص. وذلك من نور قلب وإشراح
1: الصدر نعم. ذلك. تمام. هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. نعم. والعام؟ العام ما يحصل به مجتمع الكلمة وجمع الصف ولم الشعب
0: نعم. هذا اثنين.
1: ثلاثة
0: العام الخاص نعم الخاصه
1: ذكره هو من هو ما في هذا القرآن حصل لهم
0: ذكره هذا العام هو جعله
1: الثالث ومن الثالث هو اجتماع الكلمة وماتحاد الصف ماشي كيف ها
0: طيب احنا ما ذكرنا ان أن المسلمين فتحوا به مشارق الارض ومغاربها
3: <تصفيق>
0: إيه؟ هذا عام ع... وكذلك اجتماع الكلمه لان اللغه واحده واذا اجتمعت اللغه اتفقت اللغه اجتمع الناس وبتفرق اللغه يحصل التفرق فهذا غير هذا فالان عندنا الـ الـ الاثر الخاص ما يحصل من نور القلب وانشراح الصدر والطمانينه وما الى ذلك العام اجتماع المسلمين عليه لأنهم لأنهم يكونوا بلغة واحدة توحيد اللغة ولهذا كثير من الفرس تعلموا اللغة من أجل نفهم هذا القرآن والثالث آثاره الحميدة في الفتوحات اجتحات في مشارق الأرض وما غريبها طيب قوله تعالى ليتدبروا آياته اللام أحمد هم. التعليل وما معنى التدبر؟ على إيش؟ على إيش؟ طيب قوله وليتذكر معناها يتعيض به فيقوم بالعمل ها؟ كذا؟
2: <تذكر> <تعلم>
3: يعني يعني يتعذ؟
0: يتذكر يعني ويتعظ ثم ايش معنى معنى يتذكر يتعظ يعني ليعمل به لان العمل لا يكون الا بعد فهم المعنى الحاصل بالتدبر طيب ما معنى قوله اولو الالباب اولو العقول احسنت ما المراد بالعقول هنا؟ هل هي عقول الادراك؟ ها؟ عقول الرشد تمام احسنت بارك الله فيك. من فوائد هذه الايه ان هذا القران كلام الله. لان الله اضافه لنفسه في قوله انزلناه. والقران كلام كما نعلم واذا اضيف الكلام إلى أحد لازم أن يكون صفة له لأن الكلام معنا لا يقوم إلا بغيره، ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزلناه والإنزال لا يكون إلا من العلو وقد قررنا هذا كثيرا في عدة مجالس أي قررنا علو الله بذاته فوق خلقه وبينا أنه ثابت في جميع أنواع الأدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والرابع العقل والخامس الفطرة ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كتاب أي مكتوب وقد بينا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع اللوح المحفوظ والكتب التي بأيدي الملائكة والكتب التي بأيدي الإنسان طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلناه إليك ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أهلاً لأن ينزل عليه القرآن. والقرآن لا ينزل إلا على من هو أهل لإنزاله. لجمعه صفات الكمال البشرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة. أن القرآن الكريم مبارك. حسب الوجوه التي ذكرناها. ومن فوائدها الحث على العناية به. والتزامه لأنه إذا كان مباركا فإن كل أحد من البشر يريد أن ينال بركة هذا الشيء المبارك ومن فوائد هذه الآية أنه يستشفى به أن القرآن يستشفى به كما دلت على ذلك آيات أخرى يستشفى به من امراض القلوب ومن امراض الابدان. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. اذا فمن بركه القران انه ايش؟ يستشفى به في امراض القلوب وفي امراض الابدان. الاستشفاء به في امراض الابدان يقع على وجوه متنوعة منها أن يقرأ على المريض به أن يقرأ على المريض به كقراءة الفاتحة على المريض فإنها مفيدة جدا ومنها أن يكتب في إناء ويصب عليه الماء ويدار الماء عليه حتى يتغير في هذه الكتابة ثم يشرب وهذا مجرب ومنها على رأي بعض العلماء من السلف والخلف أن يعلق بصفة ثميمة بصفة ثميمة يعني يكتب في جلد أو شبهه ثم يعلق على المريض فإن هذا قد اختلف فيه السلف فرخص فيه بعضهم ومنعه بعضهم فمن رخص فيه استدل بعموم الادله الداله على ان القران فيه الشفاء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اعظم الحكم في انزال القران تدبر القران لقوله ليدبروا اياته ومن فوائدها حث الانسان على تدبر القران وألا يقرأه قراءة لفظية فقط فإن الله تعالى قد ذم هؤلاء الجنس من الناس أعني الذين يقرؤونه قراءة لفظية فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أمانية يعني قراءة لفظية فقط فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لم ينتفعوا بالقرآن اذ لا يمكن الانتماء بالقران الا بفهم معانيه فاذا لم يفهم معانيه صار العربي والاعجمي على حد سواء طيب ومن فوائد هذه 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 الايه الكريمه ان تدبر القران فرض لان العمل بالقران فرض ولا يتم العمل الا بالتدبر وما لا يتم الفرض الا به فهو فرض ولكن هل هو فرض عين او فرض كفايه؟ حسب الحال قد يكون فرض كفايه وقد يكون فرض عين فما لا يتم دين العبد الا به فهو فرض عين وما زاد على ذلك فهو فرض كفايه ولا بد ان يكون في الامه الاسلاميه من يفهم القران ومن فوائد هذه الايه أن القرآن الكريم كله آيات دالة على المتكلم به سبحانه وتعالى ولهذا قال ليتدبر آياته ولم يقل آية منها أو عشر آيات كل الآيات ومن فائد الآيات الكريمة أيضا أن من أعظم ما نزل القرآن من أجله التذكر التذكر لقوله وليتذكر ومن فوائدها ان القران الكريم نزل موعظه للناس كما قال الله تعالى في آية اخرى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وقال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به فالقران نزل ليؤثر ما نزل ليتبرك الإنسان بقراءته أو ينال الأجر بقراءته هذا سهل لكن لا بد أن يؤثر تذكرا وموعظه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بالقرآن إلا أصحاب العقول لقوله وليتذكر أولو الألباب ومن فوائده فوائدها أن من تذكر بالقرآن فهو فهو صاحب العقل ومن لم يتذكر فليس له عقل كذا وجه ذلك أن الله جعل التذكر لمن اتصفوا بمن؟ بالعقول ومن فوائدها أن لب الإنسان وروحه هو العقل عقل الرشد لأن الله سمى هذه العقول سماها البابا جمع لب كأسباب جمع سبب ثم قال الله تعالى في قصة سليمان ابن داوود "ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب" قال "إذ عُرِضَ عليه بالعشي الصافنات الجياد" إلى هنا تم تفسيره. قال جمع جواد وهو السابق المعنى انها اذا استوقفت سكنت وان وان ركضت سبقت. يعني ان هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفه بهذين الوصفين انها من الصوافن وانها من الجياد فهي اذا وقفت وقفت على احسن هيئه. وهو الصفون وإذا مشت مشت على أكمل هيئة وهو الجود جيدة في السبق وتحمل المشاق ولو طال السير وهذا قاية ما يكون من جمال الخيل غاية ما يكون من جمال الخيل هو هكذا أن تكون هيئتها حين الوقوف مما يسر النفس وأن تكون وأن يكون فعلها وأداؤها حين السير مما ينفع لكونها من ذو... من ذوات الجود وقول المؤلف وكانت ألف فرس عُرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. تقدير هذه الخيل بألف فرس يحتاج إلى دليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ألف أو ألفان أو أقل أو أكثر وحينئذ يكون أو تكون مسؤوليتنا أن نقف حيث وقف القرآن فلا نحددها بألف ولا بأكثر ولا بأقل إنما هو عرضت عليه في آخر النهار هذه الخيول الصافنات الجياد فلما عرضت عليه نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة والتمتع لأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء الملوك كان من الأنبياء الملوك كما قال تعالى وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والملوك من عادتهم أن يسروا ويبتهجوا بالنظر إلى الخيول فسواء كان أعدها للجهاد إن كان قد أمر به أو أعدها للتمتع بها بصفته أنه ملك يقول فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي قال أحببت أي أردت حب الخير يعني محبته محبة الخير والخير يطلق على المال عموما كما في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال والدليل على أن الخير هو المال قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك إن ترك خيرا الوصية فقول حب الخير يعني حب المال وتفسير المؤلف رحمه الله لهذا الخير بالخيل اخص من دلاله اللفظ وقد مر علينا انه لا يجوز ان يفسر اللفظ الاعم بالمعنى الاخص لان هذا قصور في التفسير لكن قد يكون عذر المؤلف ان السياق في الخيل فيكون حمله لهذا العام على الخاص بقرينه بقرينه السياق وهنا إشكال وهو قوله أحببت حب الخير هل هل الحب يحب؟ يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية إني أحببت الخير إني أحببت الخير كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد المؤلف رحمه الله أول المحبة التي جاءت بلفظ الفعل بالإرادة فقال أحببت أي أردت حب الخير لكنه رحمه الله وإن تخلص من تضارب اللفظ لم يتخلص من فساد المعنى لأنه إذا لأنه إذا قال أردت حب الخير فالمراد قد يحصل وقد ها أه. وقد لا أحسن مع أن حبه حاصل مع أنه حب مع أن حبه حاصل ولكن الجواب على هذا أن نقول إن أحببت الأولى على بابها وأحببت الثاني على بابها من باب التوكيد كأنه أحب حب الخير فضلا عن الخير ومن أحب حب الشيء لزم أن يكون محبا للشيء كما لو قلت انا احب ان احب فلانا مثلا انا احب ان احب قراءه الكتاب الفلاني فيكون هذا من باب ايش من باب التوكيد كانه كرر المحبه مرتين وبهذا نتخلص من الايراد الذي يرد على تفسير المؤلف رحمه الله وقوله عن ذكر ربي قال المؤلف آي صلاة العصر آي صلاة العصر وهذا أيضا فيه تفسير للعام بما هو أخص وهو قصور في التفسير وذلك لأن الذكر أعم من الصلاة الذكر أعم من الصلاة فكل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة صحيح هذا كل صلاة ذكر وليس كل ذكر صلاة صحيح إيه إيه, ايه نعم إذا إذا فسرنا الذكر بالصلاة فقد فسرنا الأعم بالأخص وهذا قصور ولكن ربما يعتذر عن المؤلف بإيش بالسياق، بالسياق، و و و ولكن هذا العذراء لا يقبل، لأنه من من الذي يقول إن سليمان أراد بذكر ربه صلاة العصر،, صلاة العصر. إذ قد يكون أنه أراد ذكر الله في هذا في المساء، لأن المساء له أذكار معينة. وتكون صلاة العصر داخلة في هذا الذكر وهذا هو الصحيح الصحيح أن المراد بالذكر في قول عن ذكر ربي ايش عموم الذكر عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر طيب وقول عن ذكر ربي يشمل التذكر الذي هو ذكر القلب ويشمل القول الذي هو ذكر اللسان ويشمل الفعل الذي هو افعال الجوارح اذا ادخلنا صلاه العصر في هذا لان صلاه العصر تشتمل على انواع الذكر الثلاثه الصلاه تشتمل على انواع الذكر الثلاثه فيها تذكر القلب وتذكر اللسان وتذكر الجوارح وقوله عن ذكر ربي في إضافة الربوبية الله استعطاف استعطاف من سليمان لله عز وجل حيث أذعن له بالربوبية التي تقتضي أن يكون مشغولا بذكر سبحانه وتعالى وقوله عن ذكر ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي استشكل بعض العلماء تعدي الفعل بعن أحببته عن ذكر ربي كيف؟ فقيل إن عن معناها من يعني البدلية يعني بدلا عن ذكر ربي وقال بعض العلماء إن أحببت مضمن معنى أثرت معنى أثرت أثرت حب الخير عن ذكر ربي ومر علينا فيما سبق أنه إذا جاء بمتعلق لا يناسب المتعلق ظاهرا فإن لعلماء أنهم في ذلك قولين القول الأول تضمين معنى المتعلق أو تضمين تضمين المتعلق معنى يناسب المتعلق والثاني أن يضمن الحرف الذي لا يناسب المتعلق حرفا يناسب المتعلق وذكرنا أن الأولى أن يكون التجوز بايش بالفعل نعم طيب وقوله حتى توارت بالحجاب حتى توارت قال مؤلف اي الشمس بالحجاب اي استترت بما يحجبها عن الابصار نعم توارت بالحجاب توارت اذا قال قائل الضمير مستتر والشمس لم يسبق لها ذكر فلما فلماذا لم فلماذا لا يقال حتى توارت اي الخيل بالحجاب يعني انها ابعدت حتى استترت عنه وكانه شغل بالنظر اليها وهي تتطارد وتتسابق حتى وصلت الى مسافه بعيده بحيث غابت عنه نقول لا شك ان هذا المعنى محتمل في الايه لاقول لا اني احببت أحب الخيانه ذكر ربي حتى توارت اي هذه هال... هال... الخيول فابعدت واستترت ولكن وردت احاديث تؤيد ما ذهب اليه المؤلف من ان الذي توارت هي الشمس بالحجاب اي بما يحجبها عن الابصار فما هو هذا الحجاب الحجاب هو الأرض الحجاب الذي يحجب الشمس إذا غابت هو الأرض كما قال الله تعالى عن ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة يعني في البحر إذا فالذي يسرها إذا غابت هي الأرض وهذا لأن الأرض كروية في الشكل فإذا دارت الشمس عليها ووصلت إلى الجانب المنحني فلا بد أن تغيب وهكذا تغيب عن كل قوم شيئا فشيئا حتى تطلع على على من غابت عنهم أولا ثم قال تعالى ردوها علي ردوها الضمير يعود على الخيل التي عرضت عليه امر ان ترد عليه وترجع عليه مره ثانيه من اجل ان يقضي عليها غضبا لله عز وجل وتنكيلا لنفسه التي تعلقت بهذه الخيول وأعرضت بها عن ذكر الله قال ردوها علي أي الخيل أي الخيل المعروضة فردوها فطفق مسحا بالسيف بالسوق جمع ساق والأعناق جمع عنق قال ردوها علي فردوها ردوها عليه. فطفق طفق هذه فعل ماضي من, من أفعال الأفعال الشروع من أفعال الشروع و يكون خبرها فعلا وبناء على ذلك فإن قوله مسحا ليس خبرا لها بل مصدر لفعل للفعل المحذوف الذي هو الخبر والتقدير فطفق يمسح مسحا طيب وقوله مسحا بالسوق يعني يضربها مع سوقها. جمع ساق. والأعناق مع العنق. لأن الخيل تتعلق بها النفس باعتبار المشي وباعتبار وباعتبار الصفون عند الوقوف وباعتبار الرقبة وما عليها من الشعر وحسن العنق فلهذا ضرب عليه الصلاه والسلام ضرب مواقع الحسن في الخير. وهو وهي سوقها وايش؟ واعناقها. والله اعلم. أعم من الصلاة. لا لأن الأذكار في في المساء تستمر إلى إلى ما بعد الغروب. هل عام, عام الذكر عام. يشمل الصلاة وغيره.
1: نعم.
0: إذا لم تكن مقيدة بالمساء فلا فرق أن أن يذكر بعد غروب الشمس أو
1: قبلها.
0: طيب ولا في أذكار بعد العصر؟ لا في أذكار طيب إذا لماذا لا نجعلها عاما ومنها الصلاة؟ نعم لأن لأن أذكار المساء تكون بعد العصر تكو، تكون بعد العصر هو يذكر الله بعد العصر فاشتغل فش... عن ذلك نعم ليش ما كتب ألف
3: المصاحف يردوها مع الواو كيف؟ كيف كيف مع والجمع؟ لكل لكل والد جامع يكتب
0: الف حجر لا يكتب الف ما لم تتصل بالضمير اذا اتصل بالضمير ما حاجه للالف اي يعني ما
3: حاجه يعني
0: لو قال ردوا فقط ما ما قالها في لا لا قصدي أن أن تقول ليش محط لماذا لم يكتب ألفاً بعد الواو؟ كذا ولا لا؟ أقول لا تكتب الألف بعد الواو مع الضمير. لو قلت ردوه ما تكتب ألف، ردوها ما تكتب ألف، لكن ردوا زيداً تكتب ألف. الواو راجع للمخاطب ايه جماعه وها وها تعود على الخيل يعني رد الخيله
1: عليه
0: لا مخاطب المخاطب الامر الامر اذا وجه لجماعه من غير غائب لو كان فعلا ماضي صارت الغائب لكن هذه فعل امر والواو المقترنه بفعل الامر تكون المخاطب واضح؟ ها؟ لا لو كان ماضي سنقال، لقال ردوها. الماضي يقال ردوها. لا مشهور فيها المفعول ردوها. على كل حال هي فعل امر يأمرهم ان يردوها عليه. نعم.
1: يعني كنت
0: عاصر وعندي اشرطه اغاني والى اخره فما دعم بها؟ هل عليها محاضرات دينيه والا والا ايش عملت؟ قال لو احرقها واستدر بهذه الايه قال ان سليمان <تصفيق> عليه السلام قتل <تصفيق> <تصفيق> الخيول <فأنت عندي> السؤال <تصفيق> السؤال هذا متقدم على على وقته لانه سيكون في فوائد ان شاء الله نعم اي نعم لانك اذا ضمنت اذا ضمنت الفعل استفدت معنى جديدا زائدا على على معنى الفعل الاصلي فمثلا اذا قلنا عين اذا قلنا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله ان المراد يروى بها تضمن هذا معنى إيه؟ الشرب والري اذا قلت ان الباء يشرب بها بمعنى من يشرب منها لم نستفد إلا معنى واحد وهو الشرب لا لا مهم زائد لأن لأن الفعل إذا قلنا يروى أتينا بـ 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 بالمعنى الاصلي ليشرب إذ لا رية إلا بعد شرب والذي جعلنا نأتي بالمعنى بالمعنى الزائد وهو الري لأن صحيح أن الري زائد على مجرد الشرب الذي جعلنا نأتي به هو أن بها ألبا ما تتعدى به نعم. شيخنا مر علينا في درس من القرآن بعض العلماء قد يعلق يحط في جهده ويعلق على الإنسان. هذه
3: فيها مسألة فيها إدخال يعني استقر بعض
0: الناس بأن الطريقة هذه كثير اللي يتقرر هذه ويحط في شركيات ويدخلوا. إي هذا يسأل يقول التميمة إذا أجزنا التميمة بالقرآن جاءوا ناس تدخلوا فيها أشياء شركية. فماذا تقول نقول الحكم دون ما علته اذا كتب اشياء شركيه صار ممنوع لاجل الشرك لكن اذا كتب شيئا من القران فليس فيه شرك يعني لابد لابد ان نكون أن يكون هذا الكاتب اللي كتب التميمة لا بد ان يكون مامونا ها؟ يقرب ها العرضة العرضة الشمالية التعليق هذا، الارض الشماليه هذا لا يعني
3: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم محنى. قال رب اغفرني وهبني ملكا لا ينبغي من احد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل ظناء وغواص وآخرين مقرنين في الأطفال هذا عطاءنا فَأَمُنُ أو أمسك غَيْرِ حساب "وإنّ له عندنا...
0: وإنّ له وحُسنَ مآبٍ" بس, بس. من اللَّهِ من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى "واذكر عبدنا ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عُرِض عليه بالعشية الصافنات والجياد الى اخره اين يعني متعلق اذ في قوله اذ عرض يعني الظرفيه تحتاج الى متعلق ها نعم اذكر اذ عرض طيب قوله الصافنات ما هي الصافنات أحببت الخير أحبا شديدا، طيب آه من مراد بالخير هنا حمد؟
2: خير... خير
0: بالخير. الخير المؤلف فسرها بالماء ها؟ بالخير بالخير وهذا من الذي حمله على تفسيرها؟ السيارة. بالخير
2: يعتذر عنه بالسياق، بالسياق الآية
0: حيث قال الصافنات الجياد الجياد طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني؟ <تصفيق>
2: أنها عامة تشمل الخيل وغيرها من المال وغيرها نعم
0: طيب ما هو الدليل او الشاهد على ان الخير يراد به المال هذا فضل يا جماعه من هنا تقدم واحد فينا وانه يحب الخير الى وانه يحب الخير الى طيب والمراد بالخير هنا المال ما الدليل على ان المراد به المال لا وتحبون المال نعم طيب قوله عن ذكر ربي امداد من المراد بذكر ربه انا
3: المؤلف قال إنه صلاة العصر. نعم ولكن الذكر يشمل
0: عام من الصلاه عام من الصلاه
3: يشمل اذكار المساء
0: نعم والصلاه ايضا احسنت طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي عن ما موقعه هنا اي 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 ربي اي 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 أحببت حب الخير اي 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 وش 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 اي على هذا بمعنى سوى عن بمعنى سوى سوى الله
1: سبحانه
0: سوى ذكر الله نعم بدلية أنا بدل. يعني بدل ذكر ربي هذا واحد وجه وجه آخر
1: او أنها مضمنة مضمنة
0: يعني آثرت حب الخير عن ذكره طيب قوله متوارث بالحجاب الضمير يعود على من فيها
2: قولها
0: أه الخير أن الخير أنه حتى جعل يشاهدها ذاهبة وجائية. ها. آه. والقول الثاني أن تراجم
3: الحجاب عن
1: الشمس.
0: الشمس. وما المراد بالحجاب على هذا القول؟ الأرض. 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 صحيح؟ طيب، قال. فطفق مسحا فهد طفق من أفعال وأين خبرها خبرها محذوف فطفق يمسح مسح طيب بالسوق لا معناها
3: ساق ساق
0: جمع يعني يضرب سوقها حتى يعقرها والعناق العناق
3: ويمسح
0: بيده يمسح بيده كذا ها اذا من على كلامك انه يمسح سوقها بيده ويمسح عناقها كذلك حتى في السوق والأناق القتل طيب لنأخذ الفوائد أظن قال الله عز وجل ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد ويتفرع على هذا أنه يجب على العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على سليمان في قوله نعم العبد والعبودية هنا العبودية الخاصة ومن فوائد هذه الآية إثبات العلل والأسباب بقوله إنه أواب فإن هذا هو سبب الثناء عليه ومن فوائدها فضيلة الأوبة ومن فوائدها فضيلة الأوبة إلى الله والرجوع إليه بالقلب والعمل لأن الله أثنى على سليمان بسبب ذلك ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ عُرض عليه إلى آخره من فوائدها بيان عظمة ملك سليمان حيث كان الناس يعرضون عليه هذه الخيول للتمتع بها ومن أجل الاطلاع عليها وتفقدها ووجه ذلك أنه قال إذ عرض عليه فهذا يدل على أن هناك أناسا يعرضون عليه هذه الخيول ومن فوائد هذه الآية أن هذه العادة وهي عرض الخيول والتمتع بجريها في آخر النهار عادة قديمة ما زال الناس عليها إلى اليوم يعني لا تكاد تجد أحدا يجري مسابقة على الخيل في أول النهار إنما يكون في آخر النهار وهذه من العادات القديمة في الناس إلى اليوم ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي اختيار الخيل الجيده الجميله التي تسر النفس في رؤيتها وفي جريها لقوله الصافنات الجياد ومن فوائدها انه ينبغي اقتناء الخيل حيث كان هذا من داب الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فمتى كانت الخيل آلة حرب فالخير في نواصيها إلى يوم القيامة ومن فوائد هذه الآية ذكر أنموذج من وصف سليمان بالأواب حيث قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلى آخره ومن فائدها أن المال خير وهو كذلك لأن الإنسان إذا رزق المال تمكن أن يتمتع تمتعا كاملا فيما يختص بالمال. بخلاف ما اذا ضيق عليه المال فانه لا يستطيع ان يتمتع. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاعراض عن ذكر الله بامور الدنيا امر مذموم. لان سليمان وبخ نفسه في كونه احب الخير وقدمه على ذكر الله ومن فوائد الايه الكريمه اثبات وان الشمس تجري دائما وليست تغيب بمعنى انها تنحجب عن الابصار في السماء لقوله حتى توارت بالحجاب ومن فوائدها إثبات أن الشمس هي التي تدور على الأرض في طلوعها وغروبها لأنه أضاف الفعل إليها فقال حتى توارت، ولو كان الأمر كما يقول أهل الجغرافية اليوم إن الأرض هي التي تدور وتنحجب الشمس بسبب دورانها لقال حتى توارينا بالحجاب أو حتى توارى بالحجاب هو يعنى لأنه إذا كان أنت التي أنت الذي تدور ومقابلك ثابت فمن الذي يتوارى؟ الثابت أو أو الدائر؟ الدائر فإذا كان الله تعالى أثبت أن التوار التواري للشمس دل هذا على أنها هي التي تدور وهذا كقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهذه اربعه افعال كلها اضيفت الى الشمس وفي الصحيح ابي ذر رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال له اين اتدري اين تذهب؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تسجد تحت العرش وتستاذن فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فتخرج من مغربها هذا هو ظاهر القرآن والواجب على المؤمن أن يتبع ظاهر القرآن لأن هذه الطريقة الطريق في كل شيء كما تعرفون في أسماء الله وصفات نتبع ظاهر القرآن وكما تعلمون في الأحكام الشرعية نتبع ظاهر القرآن إذا في الأمور الكونية نتبع ظاهر القران لأن ظاهر القران صدر من الخالق العليم فهو اعلم من خلقه بخلقه قال الله تعالى ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم فاذا كان هذا صادرا من اعلم من اعلم من من يكون وجب علينا ان نصدقه يا شاكر اين كتابك والى اين سرحت نعم طيب عسى ان تكون فالواجب علينا اذن اجراء ظواهر كتاب السنه على ما هي عليه حتى يقوم لنا دليل حسي حسي واضح يتبين ان اللفظ ليس على ظاهره فلو فرض انه تبين تبينا واضحا مثل الشمس <تصفيق> أن الأرض هي التي تدور فإننا نقول عُبِّر بهذه الأفعال الداء التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور باعتبار باعتبار ما, ما ما نشاهد باعتبار ما نشاهد فتكون غربت باعتبار مشاهدتنا لأن المشاهد المحسوس حسب الأمر الله لعامه الناس ان الارض ثابته والشمس تدور عليها فيكون تعبير بحسب ما يشاهده ما يشاهده الناس في الظاهر لكن متى هذا متى نحتاج الى تاويل الايات أه؟ اذا ثبت ثبوتا حسيا قطعيا ما في اشكال لان الظاهر دلالته وظنية ولا يمكن زحزحه هذه هذه الدلاله إلا بدليل قطع يكون أقوى منه ومن فوائد هذه الآية أن الأرض كروية أن الأرض كروية لأنه, لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها وهي كما نشاهد تنزل الشمس في او اوج السماء في أعلى ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الاسفل في الارض فيدل ذلك على ان الارض كرويه وهذا ايضا امر مقطوع به ولا اشكال فيه فهو, فهو ظاهر من القران وظاهر كذلك في الواقع ففي القران يقول الله تعالى اذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت متى هذا يكون يوم القيامة لأن السماء الأرض لم تشق الآن فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة بل هي كروية وهذا لا يعارض قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لا يعارضه لأن سطحها باعتبار المشاهد فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها تجدها مستوية في إلى مد البصر ومن ومن فوائد هذه هذه الآيات في قول ردوها علي فطفق الى اخره. من فوائدها جواز التعزير باتلاف المال. جواز التعزير باتلاف المال. وهذه المسأله اختلف فيها الفقهاء. هل يجوز ان نعزر الانسان باتلاف ماله؟ او لا يجوز؟ فمن العلماء من قال انه لا يجوز لأن إتلاف المال إفساد له ويمكن أن نعزره بأخذ المال دون إتلاف فنأخذه منه ونفقه في جهة أخرى نافعة ومنهم من قال بل إن ذلك جائز واستدلوا لهذا لأن الغال من الغنيمة الذي يكتم ما غنم يحرق رحله يحرق رحله وهذا إتلاف الله مع أن الجيش قد يكون فيه حاجة إلى ماله ومع هذا انتلفه وهذا القول هو الراجح أنه يجوز التعزير بإتلاف المال أول لدلالة السنة على ذلك وثانيا لأن إتلافه أنكى أنكى وأعظم أثرا لأنه لو أخذ وجعل في مصالح صار التنكيل خفيا صار التنكيل خفيا ثم قد يكون فتح باب للولاة الظلمة إذا أرادوا المال أقاموا دعوى على شخص ما ثم قالوا نعزره بأخذ ماله ثم يأخذون ماله على أنه سيكون في بيت المال ولكنه سيكون في جيوب في جيوب هؤلاء الظلمة فإذا قلنا بأنه يحرق ويتلف أمام الناس زال هذا المحظور وبناء على ذلك لو وجدنا مع شخص آلة له تصلح أن تستعمل في غير الله وعزرناه بتكسيرها كان ذلك سائغا ولا نقول حولها إلى آلة غير آلة له لأن إتلافها أمام الناس أنكى وأشد مما لو أتلفت بإنفاقها في جهة ما ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل ايش سليمان فلو مثلا فلو فرضنا ان شخصا اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد ان يكسره لكان ذلك سائغا جائزا لأن هذا يؤدي إلى أن لا يعود مرة أخرى إلى التشاغل عن ذكر الله تعالى بشيء من المال ومن فوائد هذه الآية قوة سلطان سليمان في أمره ونهيه كقوله ردوها علي فإن هذا يدل على أن له جنودا كثيرة تأتمر بأمره إذ لم يقل ردها لو قال ردها لكان الخادم واحدا لكن لما قال ردوها دل على أن له جنودا خدما يخدمونه كثيرين ومن فوائدها سرعة ومبادرة سليمان عليه الصلاة والسلام بتنفيذ ما أراد من إثلاف هذا المال لقوله فطفق مسحاً بالسوق والآناق قد يقول قائل أليس في هذا تعذيب للحيوان إذا جعل يضرب سوقه بالسيف فيقال بلى لكن الظاهر أنه يعقرها أولاً ثم يقطع عنقها ثانيا أو نعم وهذا لا, لا بأس به لأن الألم لا يدوم وإنما خص السوق بالضرب من أجل أنها صافنات والصافنة إذا رفعت حافرها بعض الشيء صار لسوقها منظر جميل فهو متعلق الرغبة ولذلك جعل يضرب هذه السوق واما أن فضاه من اجل نهائيا. نعم.
1: وكذلك
0: اي هذا السؤال جيد. يقول هل اكل لحومها؟ او تصدق به؟ او ماذا فعل؟ ما تقولون؟
1: المؤلف
0: يقول تصدق يقول تصدق لو تصدق بها اقرأ عبارته.
1: يقول والاعناق اي ذبحها وقطع أوجلها تقوما الى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاه
0: وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسوأ وهي بلحمها. سمعتها؟ هذه يحتمل ما قال المؤلف انه تصدق بها ويحتمل انه لم يتصدق بها لان ذبحها تقرب الى الله تعالى باتلافها وما كان كذلك فانه لا يؤكل نظيره لو زنى رجل ببهيمه فان البهيمه تقتل ولا يؤكل لحمها لا يؤكل لحمها لانها اتلفت الحق الله فلا ينبغي ان تؤكل على كل حال يحتمل ان سليمان تصدق بها كما قال المؤلف او اكلها او تركها الله اعلم نعم سقينا
2: على <تصفيق> كرسيه جسدا ثم انا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي حتى من وراء قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تكري بامره رفاء حيث اصاب والشياطين كل بنائ وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد هذا
0: عطاؤنا فمن أومسك بغيره إيش هذا
2: عطاؤنا هذا
0: عطاؤنا فمن أو من أو أومسك بغيره أو أمسك
2: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وانا له وانا نعم
0: فيها الف وانا له ولا ما فيها الف؟ وانا له نعم نعم له عندنا
2: لزلف وحسن
0: مال لزلفا بالالف وانا له عندنا لزلفة لزلفة
2: وان له
0: عندنا لزلفى وحسن مآب بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقفنا بالشرح على خلصنا يعني ما ما بقى شيء طيب قال الله تعالى وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا هذه الجملة كما هو معروف مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام المؤكدة للقسم ويسمونها مؤطئة للقسم والثالث قد وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ أي اختبرناه والضمير في فتنا يعود على الرب عز وجل وجاء, وجاء بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا لأن الله سبحانه وتعالى واحد لكن تارة يعبر عن نفسه بلفظ الإفراد وتارة يعبر عن نفسه بلفظ الجمع يقول سليمان هو, هو بن داود ولم يبين الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا عينها ولا نوعها ولهذا ينبغي لنا أن نبهم ما أبهمه الله رحمه الله أن نبهم ما أبهمه الله ونجمل ما أجمله ونعلم أنه لو كان هناك فائدة لنا في تايين ما أبهمه لذكره لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فكل شيء فيه مصلحه فلا بد ان يبينه الله عز وجل ولهذا نقول هذه الفتنه لو سالنا سائل ما نوعها وما عينها قلنا الله اعلم لان الله تعالى لم يبينها لنا ولم ترد في خبر معصوم فوجب علينا ان نسكت اما ما ذكر في هذا الموضع من الإسرائيليات فإنها إسرائيليات كاذبة لا تليق بمقام النبوة لكن الإسرائيليون أتوا بها لأنهم لا يعتقدون أن داود وسليمان رسولان يعتقدون أنهما ملكان والملك يجوز عليه كل شيء يقول فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه هذا بدأ المؤلف بالقصة الإسرائيلية بسلب ملكهم وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم نسأل الله العافية يعني جعلوا داود وسليمان كلهم كلاهما عشيقان ليس لها لهما هم إلا النساء فداوود كما مر علينا أنه أراد أن يتزوج امرأة شخص وكان عنده عند داوود تسع وتسعون امرأة فأراد أن يكمل المئة أما سليمان فيقول إنه هوى امرأة يقول تقول هذه القصة الكاذبة إنه هوى امرأة وعشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه إذا صارت الدار دار كفر وشرك بدون علمه وهذا نقطع بانه كذب لان لانه لو كانت هذه كافره لبين الله ذلك كما بين قص كما بين ذلك في امراتي نوح ولوط قال وكان ملكه في خاتمه فنزعه عند اراده الخلاء ووضعه عند امراته المسمات بالامينه على عادته فجاءها جني في صوره سليمان فاخذه منها هذه القصه ملكه في خاتمه فاذا اراد دخول الخلاء نزعه ولا ادري ما السبب في نزعه لماذا ينزعه اسم سليمان ليس فيه لفظ جلاله ليس فيه اسم من اسماء الله حتى يقول قائل إنه تحرّز من أن يدخل بشيء فيه ذكر الله وأيضاً يضع عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته هذا أيضاً يدل على كذب القصة أولاً كيف يكون ملك في الخاتم فقط وثانياً إذا كان ملكه في خاتمه فهل يمكن أن يفرّط فيه هذا التفريط يلقيه عند امرأة قد يقول قائل انها امينه ولكن نقول ما هو الدليل على هذا؟ فجاءها جني في صوره سليمان فاخذه منها اخذ ايش؟ الخاتم فلما اخذ الخاتم صار سليمان لان الملك يتبع هذا الخاتم طيب قال الله تعالى: والقينا على كرسيه جسدا هو ذلك الجني وهو صخر او غيره يعني اسمه صخر او غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فراها على فراها او فراه من عنده مذكر؟ رآه طيب هذا هو الظاهر فرآه على كرسيه فرآه على كرسيه وقال الناس انا سليمان فأنكروه مسكين لما جاء وجد هذا الجني الذي المسمى بصخر او غيره على الكرسي فجعل يقول الناس انا سليمان يقول له لست سليمان ارجع وراء ليش؟ لان سليمان هو الجالس على كرسي الملك اما انت فلست بسليمان فماذا تكون حصته؟ ستكون شديده ثم أنا. والواقع أن هذه المسألة ألقينا على كرسيه جسدا بعض العلماء يقول إنه شيطان لكن بقطع النظر عن كون الملك في الخاتم وأنه أعطاه امرأتها وأن الجن جاءه جاءها فأخذه منها يقول إن الله تعالى ألقى على كرسيه جسدا يعني في غيبة سليمان لأن سليمان ليس دائما على الكرسي لكن الله سبحانه وتعالى سلط عليه شيطانا جلس على الكرسي جلس على الكرسي وجعل يدبر الدوله وسليمان لما جاء الى الى مكان جلوسه وجده مشغولا بهذا العفريت وعجز عن انزاله عن الكرسي وعن تولي تدبير شؤون الدوله فعرف انه مفتون وان الله سلط عليه هذا الجن هذا الشيطان ليختبره سبحانه وتعالى هذا قول لبعض العلماء وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه شيطان ولكن ابن عباس كما هو معلوم كان اخذ عن عن بني اسرائيل كثيرا وربما يكون هذا من مما اخذه المهم هذا قول غير ما قال المؤلف، المؤلف يرى ان هذا القول حصل بسبب ان الملك في الخاتم وان هذا الجن اخذه من المراه المؤتمنه وجلس على الكرسي وقال انا سليمان هذه واحده الثاني ان ان الله سلط شيطانا بدون اخذ الخاتم وبدون التصور بالجن سلط شيطانا جلس على الكرسي وصار يدبر شؤون الدوله وانتهب السلطان من من سليمان لأن سليمان ليس دائما على الكرسي القول الثالث أن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان حين قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله حلف أن يطوف يعني يجامع تسعين امرأة وأن كل امرأة وأن كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله لم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من العزم على تنفيذ ما أراد فنفذ ما أراد وجامع تسعين امرأة لكن ما أراده الله لم يتمكن منه وهو أن تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فولدت منهن واحدة شق إنسان نصف إنسان لأجل أن يعرف سليمان وغير سليمان أن الأمر بيد الله وأنه, وأنه لا يجوز أن يتألى أحد على ربه سبحانه وتعالى يقول بعض المفسرين ان هذا الولد هو الجسد لان هذا الولد ليس كامل التدبير نصف انسان كيف يدبر هذا هو الذي القي على الكرسي ففتنا به سليمان القول الرابع ان ان قوله وألقينا على كرسيه جسدا يعني به سليمان نفسه فتنا سليمان اختبرناه ألقينا على كرسيه جسداً يعني ألقيناه هو على الكرسي جسداً والجسد هو الذي لا يدبر وليس عنده تفكير يعني أن الله سلب من سليمان تفكيره الذي يدبر به شؤون مملكته فصار لا يحسن التدبير ومن لا يحسن التدبير كالجسد بلا روح فيكون مراد بالجسد من؟ سليمان نفسه ويكون كان كان الكلام والقيناه جسدا على كرسي لا يحسن التدبير وهذا ايضا قريب قريب ان الله سبحانه وتعالى يسلب عن الانسان عقله وتفكيره حتى يكون جسدا بلا روح ومن المعلوم ان مملكه عظيمه كمملكه سليمان إذا إذا فقد منها المدبر سوف تتخلخل وتتزعزع، فهذه أربعة اقوال في معنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا أما ما ذكر المؤلف فهو باطل بلا شك وأما ما ذكر من أنه الولد الشق فالظاهر أنه ضعيف بقي عندنا قولان أحدهما أنه شيطان سلط على كرسي سليمان فبقي فيه وصار يدبر شؤون المملكة والثاني أنه إيش سليمان نفسه سلب الله منه التفكير وتدبير شؤون المملكة فصار لا لا يحسن التدبير هذان القولان محتملان محتملان اقربهما الى اللفظ الاول اي انه شيطان القي على الكرسي لان جسدا هذه نكره تقتضي ان يكون الملقى غير الملقى عليه على كرسيه ولكن الثاني اقرب من حيث المعنى من حيث المعنى يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا سلب الانسان عقله وتفكيره وسلطته فهو بمنزله الجسد على كل حال هذه الفتنة التي حصلت لسليمان بإلقاء الجسد على كرسيه سواء أكان هو نفسه أم شيطاناً جلس على الكرسي لا شك انها فتنة عظيمة ولا يتصورها أحد لم تمسه هذه الفتنة لأن ما نسمع من الفتن والمصائب وغيرها نسمعها على أنها تمر علينا مروراً ذهنياً وليست الذي يباشر وليس هذا الذي يباشر المصيبه او القضيه نفسها على سليمان لما وصلت به هذه لما وصل به الامر الى هذه الحال اناب الى الله لان من طبيعه البشر اذا اصيب بمصيبه ان يحاسب نفسه اما قبل ان يصاب فقد جرف لكن اذا اصيب صار يحاسب نفسه ورجع إلى الله حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وآصابتهم الأمواج التي يضرب بعضها ببعض يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى يدعونه مخلصين له الدين أن ينجيهم فمن طبيعة البشر أن يعود إلى القوة التي يمكنها أن تدفع عنه المصيبة التي نزلت به ومن ومن خرج عن هذه الطبيعه فقد يخرج عن الطبيعه اناس كما قال الله تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون قد يخرج ناس عن هذه الطبيعه الفطريه فتصيبه المصائب والنكبات والعذاب ولكنه ولكن قلبه يكون قاسيا لا يتاثر نسال الله العافيه نعم قال ثم اناب رجع سليمان إلى ملكه بعد بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه هذا من أبعد ما يكون تحريف لكلام الله عز وجل ثم أناب أي رجع إلى ملكه المتعين أن المعنى أناب إلى الله أناب إلى الله يعني عرف أن هذا الذي نزل به لأمر حدث منه فرجع إلى الله واناب اليه واحسن التوبه واصلح العمل قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي هذا نعم يا رب قال رب اغفر لي بدا بالمغفره بطلب المغفره قبل طلب الملك العظيم الذي لا ينبغي لاحد من بعده وذلك لان زوال اثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود فالذنوب في الحقيقه تتراكم على القلب وتمنعه من كثير من 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 مصالحه فيسال الانسان التخلص من اثار هذه الذنوب قبل ان يسال قبل ان يسال ما يريد قال رب اغفر لي اغفر لي المغفرة مأخوذة من المغفر وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام في حال القتال وهو شيء من حديد يسمى البيضة فهو يقي الرأس وفي نفس الوقت يستره ولهذا نقول إن مغفرة الذنوب سترها عن الخلق ومع التجاوز عن عن عقوبتها يعني انه جامع بين بين معنيين إيه؟ هما ايش؟ الستر والتجاوز عن الذنب اي ان الله تعالى لا يعاقب عليه وهب لي ملكا يعني اعطني ملكا لا لا ينبغي لاحد من بعدي لا ينبغي يعني لا يصلح أن يكون لأحد من بعدي. يعني ملكا عظيما لا يفكر به أحد من بعدي فغفر الله له واستجاب له. قال تعالى: من بعدي أي سواي نحو فمن يهديه من بعد الله أي سواهم. يعني كأن المؤلف يقول: إن معنى قوله من بعدي أي سواي وليس المراد من بعدي زمنا بل لا ينبغي لأحد في زمني ومن بعد زمني ولكن المراد بالبعد هنا السوى واستشهد لذلك بقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله ومعلوم انه لا أحد بعد الله فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء لكن معنى من بعد من بعد الله أي من من سوى من سؤال لا من الله الله نعم قال هبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب انك انت الوهاب هذا هذه الجمله تعلقها بما قبلها انها من باب التوسل من باب التوسل لما سال الله ان يهبه ملكا توسل إلى الله بالاسم الذي يناسب ما دعا به إنك أنت الوهاب وأن وأنت في قوله إنك أنت الوهاب يسميها العلماء ضمير الفصل وتفيد ثلاثة أشياء التوكيد والحصر والتمييز او الفصل بين الصفة والخبر وقول الوهاب صيغه مبالغه وذلك لكثره هبات الله وكثره من وكثره من يهبه الله كل ما في الخلق من نعمه فهيبه من الله وما اكثر النعم على الانسان نفسه وما اكثر الانسان الذي انعم الله عليه ولهذا جاء صيغه المبالغه انك انت الوهاب قال الله تعالى فسخرنا له الريح ألفها للسببيه من وجه وللتعقيب من وجه اخر اي فبسبب دعائه وفور دعائه ليش قدرنا فبسبب الله يهديك نعم قدرنا بسبب دعائه ان الفاء للسببيه فور دعائه لانها للتعقيب لانها للتعقيب يعني فلما دعا استجاب الله له فسخرنا له الريح يعني ذللناها له ذللنا الريح له والريح الهوى يقول تجري بأمره رخاء حيث أصاب تجري أي تسير بأمره أي على وفق أمره رخاء أي لينه حيث أصاب يعني حيث أراد وحيث ظرف متعلقة بقوله تجري يعني تجي إلى الجهة التي أرادها رخاء يعني لينة لينة في سيرها وهبوبها لينة في طاعتها ما تستعصي لو كانت الريح جنوبا الآن مثلا وهو يريد أن يذهب إلى الجنوب يأمرها أن تهب شمالا فتهب شمالا تهب شمالا ويمشي عليها نعم تجري بامره حتى لو كان الاتجاه السائد للريح جنوبا وامرها ان تكون شرقا اتجه الشرق تكون شمالا شمالا اتجه الشمال تمشي حيث اراد وقوله عز وجل تجري بامره رخاء قد يقول قائل ما الجمع بين قوله رخاء وقوله في ايات اخرى وليسلمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها العالمين. والجواب ان الجمع بينهما سهل. فهي رخاء يعني ليس فيها زعزعه. وهي عاصفه سريعه. فالمراد بالعصف في قوله عاصفه اي انها سريعه ليس البطيئة لان غدوها شهر ورواحها شهر. يعني تمشي في الصباح ولا يأتي زوال الشمس إلا وقد قطعت مسافة شهر. وبعد الزوال تمشي ولا يأتي الغروب إلا وقد قطعت مسافة شهر. وكيف ذلك؟ يعني هل تطير به نفسه؟ لا. قال أهل العلم إنه يضع شيئاً كالبساط. يضعه على الأرض. ويجلس هو وحاشيته على هذا البساط. ثم يأمر الريح فتحمله. تحمله فيطير بين السماء والأرض ومع ذلك هو رخاء وكان المتبادر أن مثل هذا الطيران يزعج الراكبين على هذا البساط ولكن الله تعالى جعلها رخاء رخية كأنها لا تسير كأنه كأنهم لا يطيرون فليس به إزعاج؟ وهذا من ايات الله قال حيث اصاب اي حيث اراد